1: Willkommen zu den Zwischentönen heute mit Klaus Pilger. Der Scharfrichter des deutschen Kabaretts wird er öfter genannt. Ob diese Bezeichnung unserem heutigen Gast, Wilfried Schmickler, eigentlich gefällt oder missfällt, das versuchen wir in dieser Sendung unter anderem herauszufinden. Ja, der Mann aus Leverkusen ist bei seinen Auftritten wütend, derb, provokant, aber im nächsten Moment auch wieder subtil, poetisch, ja, lyrisch. Und der Begriff Moralist ist für ihn, vermute ich mal, kein Schimpfwort. Schmickler hat alle wichtigen Kabarettpreise wie den Deutschen Kleinkunstpreis oder den Salzburger Stier erhalten. Bundesweit bekannt wurde er durch die WDR-Kabarett-Sendung Mitternachtsspitzen als provozierender Rausschmeißer am Schluss oder auch durch zahlreiche grotesk-parodistische Darstellungen, zum Beispiel von Loki Schmidt oder Angela Merkel. Herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Wilfried Schmickler. Einen schönen guten Tag, freue mich sehr. Dann stelle ich gleich mal die Frage
0: Scharfrichter des deutschen kabaretts sind Sie das oder sind Sie das nicht? Nein, das bin ich auf keinen Fall. Ich bin ja kein Mörder. Also der Scharfrichter ist ja schließlich der, der mit dem großen Hackeball den äh, bösen Verbrechern den Kopf abhackt. Ich finde, alles, was im Zusammenhang mit Waffen äh, steht, ist für das Kabarett und für das, was ich tue, absolut unbrauchbar. Also das ist ja nicht nur der Scharfrichter, sondern auch das Maschinengewehr hört man schon mal. Genau. Und, und all solche Dinge. Also das finde ich sowas von daneben, weil es äh, überhaupt nichts zu tun hat mit der Kunst, die ich versuche zu verwirklichen.
1: Aber Sie sind ja schon jemand, der deutlich und krass urteilt und das wollen die Leute ja auch von Ihnen haben, deswegen kommen Sie. Ja, ich bin kein Totschläger.
0: Mhm. Äh, also und ich habe auch nicht vor... Menschen, die meine Meinung nicht teilen, in irgendeiner Art und Weise zum Schweigen zu bringen. Ich will mich mit denen unterhalten, ich will mich mit denen auseinandersetzen, aber ich will denen kein Maschinengewehr im Kopf halten.
1: Das hat also auch niemand verdient, auf der Kabarettbühne hingerichtet zu werden? Niemand. Niemand.
0: Weil wir nicht Gott sind. Also wir sind keine Hinrichter. Wir sind gegen Hinrichtungen aller Art. Da gibt es niemanden, wo wir uns anmessen könnten, dem auch nur irgendetwas Schlechtes zu wünschen.
1: Weil möglicherweise der ein oder die andere in unserem großen Sendgebiet sie womöglich nicht kennen, möchte ich Sie bitten, eine ganz kurze Kostprobe zu präsentieren. Kabaretttexte, die verlieren ja bisweilen über die Jahre ihre Aktualität. Aber das Gedicht »Gier«, das bleibt aktuell. Und
0: bitteschön, Wilfried Schmickler, jetzt kommt »Gier«. »Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst an mir, es frisst in dir, will mehr und mehr und frisst uns leer.« wo kommt das her, das Tier, und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstre Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst? Und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht. Dann will das auch. Wie, das soll schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihre Brut der Neid. Ah, das bringt mich noch mal ins Grab, dass der was hat, was ich nicht hab, dass der wo ist, wo ich nicht bin. Das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der? Warum nicht ich? Was der für mich will, ich für sich? Der lebt in Saus und lebt in Brausen mit Frau und Hund und Geld und Haus. Hängt die coolen Großkotz raus, wahrscheinlich alles aufs Kredit. Und unser einer kommt nicht mit. Der protzt und prahlt und strotzt und strahlt. Wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich selber dreht. Und wieder aus dem Auto steigt und alle Welt den Hintern zeigt. Blasierte Sau! Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und degutant. Und diese Blagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hoch. Zu tragen. Da hört aber auf der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett vorrot und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht? Das hat allein die Gier gemacht. Vielen Dank, Wilfried Schmittler für die Gier.
1: Von wann ist der Text?
0: Oh, der ist uralt. Ich weiß gar nicht mehr, von wann er ist. Aber es ist, einer der, es ist einer meiner wenigen Texte, mit denen ich auch zufrieden bin. Also äh, das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre her, dass ich den geschrieben habe. Und zwar in einem durch. Es war in, in, an einem Nachmittag am Schreibtisch. Ich hatte nur die Zeile, was ist das für ein Tier, die Gier. Und es hat nicht lange gedauert, da flossen mir die Verse nur so aus den aus den Fingern raus und äh, ich war absolut erstaunt darüber, was ich da fertiggebracht habe, als es dann stand. Und bin bis heute eigentlich, ähm, frage ich mich, wie konnte das passieren, dass ich so einen doch, wie ich finde, ganz guten, zeitlosen Text geschrieben habe. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar Dutzend ja. andere. Ja, ah, aber der ist schon ein Stück. Ja, dann
1: ähm, haben wir einen Klassiker vom Schmickler gehört. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich ein Text für jedermann. Ne, kann jeder was mit anfangen, aber ähm, eigentlich ist es auch ein Text für Aggressoren. Ist es, ein, ist es auch Gier, was den Putin antreibt? Könnte er sich
0: den Text auch mal anhören? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es geschrieben habe, habe ich zuerst an mich selber gedacht. Mhm. Weil ich gemerkt habe, es war eine Zeit, wo das mit den Einkünften mehr geworden ist, wo die Auftritte mehr wurden, wir hatten mehr Zuschauer im Saal. Und ich auf einmal gemerkt habe, jetzt wirst du gierig, jetzt willst du auch den 700er Saal, jetzt willst du auch den 1000er Saal, jetzt bist du nicht mehr zufrieden mit 250 Leuten und so weiter. Und habe mich da sehr drüber geärgert, über mich selber, dass so ein Gedanke, also so eine Unzufriedenheit auf einmal in mir aufkommt. Und ich denke, was ist denn mit dir los? Und ich also habe da sehr viel an mich selber gedacht bei Verfassen dieses Textes. Habe aber dann im Laufe der Jahre gemerkt, wenn ich ihn vorgetragen habe, dass er eben auch wirklich auf viele Ebenen passt, nämlich auf alle Menschen, die unzufrieden sind, die äh, maßlos sind, die keine Zufriedenheit kennen. Ob das jetzt Macht angeht, ob das Geld angeht, ob das gesellschaftliches Ansehen angeht, das spielt dabei überhaupt keine Rolle, äh, sondern es kann sich eigentlich jeder darin wiederfinden. Auch der Aggressor? Auch der Aggressor, auf jeden Fall. Was macht ein Kabarettist, wenn um
1: die Ecke in Europa Krieg ist? Täglich sein
0: Bühnenprogramm überarbeitet? Nein, der hält erstmal den Mund. Also ich für mich, ich halte erstmal den Mund, bin völlig entsetzt und denke, was passiert da? Und dann versuche ich mir ein Urteil zu bilden und das dauert. Das fällt mir ungeheuer schwer. Ich halte mich selber für einen Pazifisten. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe den Dienst mit der Waffe abgelehnt damals. War das noch eine Gewissensentscheidung? hier in der Bundesrepublik und äh, ich würde in meinem Leben keine Waffe anfassen und sehe mich plötzlich konfrontiert mit Aussagen von ehemaligen Gesinnungsfreunden, die sich um 180, und um 300 drehen, die sich plötzlich und Schwere Waffen für die Ukraine, ja oder nein? den Himmel frei halten und ja. Einsatz von allen ja. möglichen Kriegsgerät. Und wo, stehen, kann, wo stehen Sie da? Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen wirklich nicht mehr beantworten. Und ich habe irgendwie immer so eine... Bewunderung für die Leute, die so selbstsicher und so eindeutig sagen können, was jetzt richtig ist. Da denke ich immer, woher nehmen die diese, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, sie haben jetzt das Richtige gefunden und sie können jetzt sagen, das und das muss passieren, die und die Strategie muss passieren, die und die Waffen müssen da eingeliefert werden. Ich selber zögere, bin unsicher und weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll ja. und halte mich deshalb auch mehr oder weniger raus. Und halten sich in Ihrem Programm an das,
1: was schon vor einem Dreivierteljahr drin war und ändern nicht um? Ich ändere natürlich ein
0: bisschen was um. Es gibt natürlich immer wieder Stellen, wo man äh, gar nicht drum rumkommt, äh, äh, sich dazu zu äußern. Zum Beispiel, wenn die Leute anfangs im Programm sitzen und dann fragen, was macht er jetzt? Wird er uns was zum Krieg erzählen? Wird er irgendwie einen Kommentar abgeben? dann versuche ich schon klarzustellen, dass ich das nicht tue. Äh, sondern ich habe äh, einfach nur über dem Tisch, an dem ich lese, eine Friedensfahne hängen, die, blaue Taube, äh, die weiße Taube auf blauem Grund und nehme das als Kommentar, mhm. dass die Leute wissen, das ist meine Haltung, Frieden an erster Stelle. Wie der herbeizuführen ist, wie dieser Krieg zu beenden ist, das maße ich mir nicht an, da auch nur einen Satz zuzusagen. Und die billigen, schnellen Putin-Witze, Putin, -Witze. Putin ohne, ach, ohne Oberkörper und der äh, Testosteron gesteuerte Blödmann und was man also alles hört, das ist mir zu billig.
1: Hm. Nun gibt es ja noch einen anderen, den Gegenspieler Zelensky in der Ukraine, ein Komiker, Satiriker, Schauspieler, der Präsident geworden ist. Fanden Sie das gut oder hat Sie das eher irritiert? Denn die USA hatten ja auch mal einen Schauspielpräsidenten.
0: Ja, und äh, Beppo Grillo hat in Italien äh, Karriere gemacht, ja. in, in dem Bereich und so weiter. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin nur immer ein bisschen Skepsis, wenn, äh, skeptisch, wenn Dinge überinszeniert werden. Wenn ich das Gefühl habe, hier werden gerade Bilder gestellt, hier werden wegen des Effekts, wegen der zu erwartenden öffentlichen Wirkung, äh, werden Bilder gestellt, In das Licht wird platziert, die Garderobe wird vorher ausgesucht. Und dementsprechend werden die Worte gewählt. Da werde ich immer skeptisch und es befremdet mich ein wenig. Das heißt, das Schauspieltalent Zelenskis, das nützt ihm bei seinen täglichen Reden. Auf jeden Fall, aber ich will es, wie gesagt, ich, ich habe es ja schon gesagt, ich maße mir da kein Urteil an. Ich weiß nicht, was nötig ist. Ich weiß nicht, was ein politischer Führer in einer solchen Situation richtiges tut und was er falsches tut. Ich erwische mich eben halt immer wieder nur dabei, dass mich bestimmte Dinge befremden. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn ich höre, dass äh, wir, äh, junge Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine nicht verlassen dürfen, dann befremdet mich das. Weil äh, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist ein von der UNO verbrieftes Menschenrecht. Und äh, das gilt in jeder Situation. Da kann man nicht auf einmal einen Unterschied machen. Dieses Recht gehört zu den Werten, die ich finde, die die sogenannten westlichen Werte ausmachen und dies zu verteidigen gilt. Und da befremdet es mich, wenn ich höre, dass das nicht passiert. Wenn ich höre, dass Flüchtlinge unterschiedlich behandelt werden, ähm, hier in, in ihren Fluchtländern, also da, wo sie Obdach finden, dann befremdet mich das auch. Also und, Sie meinen die syrischen und die ukrainischen? Zum, zum Beispiel. Beispiel. Aber wir wissen ja auch, dass auch aus ukrainischer Seite äh, Leute, die jetzt zufällig zu dem Zeitpunkt in Kiew waren, studiert haben und so weiter, farbige äh, Leute, große Schwierigkeiten mhm. haben, äh, genauso behandelt zu werden, wie die Einheimischen mhm. Flüchtlinge. Da habe ich dann Fragen in meinem Kopf, die ich selber nicht beantworten kann, die mich umtreiben, die mich verunsichern. Es gibt Themen, die mich überfordern und da halte ich dann lieber den Mund, als irgendeinen Quatsch zu erzählen. Oder
1: denken länger nach und irgendwann später Oder kommt so. etwas. Ja der Füller ist mächtiger als das Schwert der Stift ist mächtiger als das Schwert das ist die deutsche Übersetzung des Titels den sie sich von Van Morrison mhm. gewünscht haben the pen is mightier than the sword wieso gerade den titel von Van Morrison der ja 2000 geschrieben hat
0: Ja, war, ich habe um schwanken das ist der andere titel den ich oder hatte, zum, um auszuwählen, war uh, There's no pot of gold at the end of the rainbow«. Also eher ein sehr uh, hoffnungsarmer Text, der sagt, uh, ihr könnt träumen, wie ihr wollt, da am Ende des Regenbogens gibt es den Topf uh, Gold, den gibt es nicht. Aber dann habe ich gedacht, weil ich meine Aufgabe darin sehe, uh, den Menschen auch ein bisschen Freude und Vergnügen zu bereiten und meinen kleinen Beitrag zur Verfreundlichung der Welt zu leisten, da habe ich auch, kommen, nehmen wir den positiveren Titel. Und äh, ich finde, da habe ich es gut getroffen. Can't tell you what you gotta do. You gotta live by the pen, it's mightier than the sword. You gotta live by the pen, cause it's mightier than the sword. You gotta live by the pen, cause it's mightier than the law. Every man is me, every man is you. I can't tell you.
1: Sie hören die Zwischentöne, heute zu Gast der Kabarettist Wilfried Schmickler. Herr Schmickler, Sie sind jetzt 67, yep. stehen seit Jahrzehnten auf der Bühne vor, Fernsehkameras, Mikrofonen im Radio. Gibt es da Dinge, wo Sie rückblickend sagen, oh ja, da habe ich mich in meinen Programmen oder in irgendwelchen Texten mal geirrt oder ganz falsch gelegen, auch mal ungerecht geurteilt?
0: Gute Frage, weil ich gehöre, glaube ich, zu meinen allergrößten Kritikern. Ich bin nie zufrieden mit dem, was ich tue und ich habe immer Angst, irgendwie falsch zu liegen oder aus, aus schlecht vorbereiteter Spontanität plötzlich Dinge zu sagen, die übers Ziel hinausschießen, die die, die Dinge nicht wirklich treffen. Wir könnten jetzt zum Beispiel die alte mieterland gucken, und ich würde Ihnen in jedem Schlusstext sagen können, das hätte nicht sein sollen. Das hätte man besser machen können. Hier hätte man ein bisschen... Äh, freundlicher formulieren können. Um das, war das war ungerecht. Das war ungerecht. Das war auch. Äh, erzielt auch keine Wirkung. Ungerechtigkeit, Übertreibungen erzielen ja gar nicht die Wirkung, von der man immer glaubt, dass sie die, wo ich lange gedacht habe, dass sie die erzielen. Aber es ist völliger Quatsch. Auch der Hass auf die Niedrigkeit verzerrt die Züge, wie Bertolt Brecht sagt. In einem Interview äh, da
1: wurden Sie gefragt, ob Sie jetzt Altersweisheit spüren. Ich glaube, da wurden Sie 60 oder so mhm. in der Zeit. Und Sie haben gesagt, nein. Aber mir fällt es schwerer, Urteile zu fällen und zu erkennen, wo ist die richtige, wo ist die falsche Seite. Ist das dann nicht doch schon irgendwie
0: altersweise? Ja, aber da sind wir wieder mit so einem Begriff, den, den ich mir nicht anziehe und auch nicht anziehen will. Weisheit. Ich kenne in der Weltgeschichte weise Menschen. Buddha war ein weiser Mann. Jesus muss ein ziemlich weiser Mann gewesen sein. Es gibt in der Literatur unglaublich weise Menschen. Äh, kluge äh, Männer und Frauen, mit denen ich mich auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise messen möchte. Äh, sondern ich weiß, mit welchem Wasser ich koche. Äh, und ich weiß, wo ich mich selber einordnen Kam. Und Weisheit ist nichts, was mir gegeben ist. Aber Lebenserfahrung? Lebenserfahrung Und das vielleicht. ist ein bisschen Weisheit? Wenn man's, aber dann, dann holt man es ein bisschen runter. Dann holen okay. wir es auf die Erde runter, dann holen wir es raus aus dem Kopf, in die Füße und äh, in den Bauch. Und Lebenserfahrung, okay, die habe ich wie jeder Mensch, wie jeder andere Mensch auch, Gute und Schlechte, die dann dazu führen, dass man vielleicht im Alter äh, oder dass ich im Alter bestimmte Dinge anders sehe, milder sehe, freundlicher sehe. Aber ich kann mich immer noch sehr aufregen. Ich habe auch noch viel Wut im Bauch.
1: <lacht> Ihr Kollege Jürgen Becker, mit dem Sie jahrzehntelang diese Mitternachtsspitzen im WDR-Fernsehen gemacht haben, äh, der hat vor nicht allzu langer Zeit sinngemäß gesagt, früher, da waren wir gegen die Gesellschaft, mhm. durch die AfD sind wir weg von
0: dieser Haltung. Wir müssen die Gesellschaft jetzt verteidigen. Ja, ich war noch nie so richtig gegen die Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe zwar die Gesellschaft immer kritisiert und, oder versucht zu kritisieren, ich habe die Schwächen versucht rauszufinden und da auch entsprechend in den Programmen oder, oder Radio- und Fernsehbeiträgen mich dazu zu äußern. Aber ich war immer der Meinung, dass gemessen an dem Rest der Welt meine Biografie, nämlich »54 geboren zu sein im Westteil Deutschlands«, zu einer der größten äh, Glücksfälle der Weltgeschichte gehört. Ein ungeheures Privileg ist in jeder Beziehung, in materieller Beziehung, in äh, geistiger Beziehung, Freiheiten ohne Ende, Bildungsmöglichkeiten ohne Ende, Sicherheit im Gesundheitswesen, an Hunger gar nicht zu denken, an Obdachlosigkeit gar nicht zu denken. Also ich spreche jetzt wirklich nur von mir und äh, habe mich da immer als sehr privilegiert in der Menschheitsgeschichte empfunden. Allerdings, was der Jürgen meinte, war, wir müssen stärker, wenn die Angriffe von rechts kommen, und die kommen ja vornehmlich von rechts gegen die Grundwerte dieser Gesellschaft, die man ja auch kritisieren kann, aber die erstmal ganz in Ordnung sind, äh, dann muss man Stellung beziehen, dann muss man in Abwehrpositionen gehen, dann äh, muss, man, muss man die Reihen schließen und dann muss man sagen, bis hierhin und nicht weiter. Da, die kommen nicht durch. Mhm. Also
1: Sie kämpfen gegen die Verunsicherer, weil die Angst machen und Angst macht die Leute kaputt. Also machen Sie ein Kabarett gegen die Angst?
0: Unter anderem, unter anderem. Es gibt viele dieser Gefühle, die die Menschen lähmen und daran hindern, ihre Gegenwart nicht nur wahrzunehmen, sondern auch positiv zu gestalten, einzugreifen. Das sind Angst, das ist Unsicherheit, das ist Neid, das ist die äh, eben schon zitierte äh, Gier, Missgunst, all diese Dinge die berühmten sieben Todsünden unter anderem, die die Menschen dazu bringen, zu verbittern, äh, zu verhärten und dadurch eben nicht mehr in der Lage zu sein, zu leben. Leben im Sinne von als produktiver Teil dieser Gesellschaft, der sich einmischt, der teilnimmt an der Gesellschaft, der diese Gesellschaft voranbringt, zu wirken, sondern sich zurückzuziehen, Schutzmauern, um sich aufzubauen. Passiv
1: zu werden. Ja. Ein Vorsatz von Ihnen und Jürgen Becker ist auch, gegen die Verrohung der Sprache Absolut. vorzugehen. Was meinen Sie damit, den, den hasserfüllten Ton in den Shitstorms? Oder meinen Sie Sätze von Leuten, die das Dritte Reich als
0: Fliegenschiss in der Weltgeschichte verharmlosen? Das sind natürlich die ganz extremen, ganz offensichtlichen Verrohungen, gegen die man angehen muss. Ich bin zum Beispiel, äh, weigere mich seit sei es das Zeug gibt, irgendwie Mitglied auf Facebook oder in irgendeinem dieser sozialen Netzwerke zu sein, weil ich diese Art von sprachlicher Auseinandersetzung einfach nicht ertragen kann. und möchte ich mich auch nicht daran beteiligen. Aber die Verrohung bezieht sich ja nicht nur auf das Benutzen rassistischer, antisemitischer Beschimpfungen, mhm. sondern... Es gibt auch eine Verrohung der Sprache, die ich an mir selber feststelle. Mhm. Dass ich feststelle, ich bin nicht mehr in der Lage, ganze Sätze zu sprechen. Ich bin nicht mehr in der Lage, jemandem so zuzuhören, dass ich ihn auch wirklich aufnehmen, um ihm dann so zu antworten. Also Sie kennen den typischen Fall, zwar ein billiges Beispiel, aber ich finde, das trifft. Jemand kommt vom Zahnarzt, hat gerade einen Backenzahn da vereitert, operiert gekriegt und trifft jemanden und sagt, boah, ja, ja, ich komme vom Zahnarzt, der andere fängt sofort an, ja, aber das hatte ich auch vor drei Wochen, da, da, da war ja so furchtbar, Also wo keine Kommunikation mehr ist. Sprache, die eigentlich dazu geschaffen ist, empathisch zu sein, äh, mitzufühlen, den Menschen zu verstehen, den Menschen zuzuhören, dass die auf einmal nur noch zum kalten Austausch von Floskeln wird. Auch das ist eine Art von Verrohung. Wie gehen Sie denn dagegen vor in Ihren Programmen? Indem ich die versuche, die schönste Sprache zu sprechen, die ich hinkriege. Mhm. Äh, indem ich auch versuche, äh, manchmal poetische Texte reinzubringen, mhm. äh, die auch ein bisschen unverständlich sind, die ein bisschen anstrengend sind zu verstehen, die aber blühen. Sprache, die blüht. Sprache, die Farbe hat. Die äh, üppig ist. Die, und die witzig ist. Die humorvoll ist. Also Ist eine große Aufgabe. Ich schaffe es nicht immer. Aber hin und wieder glaube ich, dass es mir gelingt, zumindest auf der Bühne eine solche Situation zu schaffen, wo die Menschen da sitzen und sagen, ach, das sind ja mal Worte, die haben wir schon sehr lange nicht mehr gehört.
1: Ja, äh. oder eben auch tatsächlich lyrische Elemente, die Sie einbauen, ja. die Ihnen ja. jetzt die Leute, die ja. Sie scharfrichtern nennen, ja. gar nicht zutrauen ja. oder die das gar nicht gehört haben, weil ja. sie
0: ihr Programm nicht kennen. Oder rhythmisches Sprechen ja. äh, und so weiter. Also die, die ganze, das ganze Spektrum, was diese wunderbare Literatur uns an Mitteln zur Verfügung gestellt hat, auch zu nutzen. Und auch nicht davor zurückzuschrecken, hin und wieder mal ein bisschen was zu mopsen. Also wenn Hölderlin das einfach besser geschrieben hat als ich, dann nehme ich auch lieber das Original. Jetzt
1: haben wir noch ein paar Minuten, bevor die Nachrichten kommen und die letzte Musik dieser halben Stunde. Und ich fange aber jetzt schon mal an mit der ersten Frage zur Biografie. Sie haben oft gesagt, ich komme von ganz unten. Geboren ah, okay. 1954
0: in Leverkusen-Hittdorf. Hittdorf, das klingt nicht wirklich nach einem Hit. Das ist ein Dorf, ein katholisches Dorf, das dann äh, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg zweieinhalbtausend Einwohner hatte und dann wurde kontingentiert, wurden Flüchtlinge zugeteilt in derselben Größenordnung. Und auf einmal waren die katholischen Hittorfer nur noch die Hälfte und die andere Hälfte waren protestantische Pommern. Mhm. Was sich auch in mein, bei meinen Eltern niederschlägt. Meine Mutter ist protestantische Pommerin. Mein Vater ist katholischer Rheinländer. Ich bilde das also ab, was damals in diesem Dorf war. Aber nochmal zu dem ganz unten. Ganz unten ist ganz woanders. Also ganz unten ist in, 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 den, in den Elendsgebieten dieser Welt, wo Hunger, wo Dürre, wo ja. Krieg herrscht, da ist ganz unten. Wo, wir sind wo, ja schon in Friedenszeiten geboren. Ja. Nur von der gesellschaftlichen Schichtung ist mein Elternhaus, beide, mein Vater und meine Mutter waren Leute, die nach dem Krieg unten angefangen haben und sich dann systematisch so ein bisschen hochgebrasselt haben. Und Die und. hatten aber die Chance, also war es nicht ganz unten. Und haben sie genutzt. Ja.
1: Und darüber reden wir gleich weiter nach der nächsten Musik und nach den Nachrichten. Und die nächste Musik ist von Stormzy, ah, ja.
0: Own It. Wer ist Stormzy? Stormzy ist ein ähm, britischer Rap-Künstler, der mir mal irgendwann über den Weg gelaufen ist. Der hat den Titel gemacht mit Shakespeare, äh, How are Heavy is the heart, the heart who, that, that wears the crown, also wie, wie schwer ist der Kopf, der diese Krone tragen muss. Und da habe ich gedacht, was ist das denn dann für ein Schlauberger als Rapper. Und habe da mal reingehört und war total begeistert und habe mich dann damit beschäftigt und gesehen, was dieser Mann auch an sozialem Engagement in, seinem, in seinen Ghettos leistet und was er für eine fantastische Musik macht und deshalb habe ich ihn einfach ausgewählt. He's on fire. Show me how to control it. And go it, you, flip and get higher. Girl, I love how you roll it. I put my hand there,
1: hold it. I'ma be right by you.
0: I'ma be right by you. I'ma be right by you. I'ma be right by you.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne. Heute zu Gast der Kabarettist Wilfried Schmickler und der hat sich einen Titel gewünscht von Pink, Bad Influence. Gehen wir in den zweiten Teil dieses Gesprächs mit dem Kabarettisten Wilfried Schmickler. Herr Schmickler, Pink hätte ich von Ihnen irgendwie nicht erwartet. Bad
0: Influence, den Titel vielleicht schon. Ja, aber äh, ich versuche wirklich äh, quer zu hören. Also ich habe keinen speziellen Musikgeschmack. Ein Stück, äh, eine Künstlerin oder ein Künstler, die müssen mich ansprechen, die müssen mich irg irgendwas in mir berühren. Und Pink gehört dazu. Also ich habe viel von ihr gehört und sie hat so eine Fröhlichkeit, so eine unheimliche Power, so eine Lässigkeit im Gesang. Also da, die spricht mich sehr an. Wir waren bei der Biografie noch ziemlich am Anfang. Mhm. Wir waren in
1: Hittorf oh. und Hittorf liegt ja direkt am Rhein. War der Rhein ein Spielplatz für Absolut. Sie als Kind? Ja?
0: Absolut, ja, ja klar. Aber auch gefährlich? Ja, aber das wussten ja alle. Also das, äh, wer da aufwächst, das, der hat das in den Genen. Dass er da nicht reingeht, der kennt die Strudel, die Schichten von den Kindern, die im Strudel ersoffen sind und so weiter. Sie haben keine Flöße gebaut? Äh, nee, 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 nee. Wir wussten, Also wir haben uns immer bis zum Ufer, aber nicht rein. Also der, äh, im Gegensatz zum Namen, aber lieber raus. Da wusste man, da muss man sich fernhalten und da muss man vorsichtig sein. Und, und schwimmen war eh nichts,
1: weil in den 60er Jahren in den war der rein. So da war da gar nichts mit Schwimmen. Also ja.
0: als das äh, als wir groß geworden sind, da, da stank die Brühe, da war die grün und gelb und violett. Also es ist unvorstellbar, was damals äh aus der benachbarten chemischen Großindustrie so alles in den Rhein äh, geschickt worden ist. Und dieser Rhein, der mündet in die Nordsee. Und Sie gelten ja als
1: leidenschaftlicher Holland-Urlauber, ja. Strandurlauber in Domburg. Ja. Äh, da haben Sie mal gesagt, das sei das Paradies auf Erden. Brauchen Sie das Wasser und die Weite, um runterzukommen?
0: Ja, ja. Ich brauche äh, einmal brauche ich die kurzen Wege. Ich fahre ungerne Auto. Ich ungern, bewege mich ungerne mit irgendwelchen Verkehrsmitteln, lange Strecken, weil ich das das ganze Jahr über tue. Und da ist die holländische Küste die kürzeste Strecke zum Meer, die 300 Kilometer. Meine Frau hat eine große Affinität zu diesem Ort Domburg, die ist schon als kleines Kind da gewesen. Ihr Vater, der Herr Pastor, hat da die Messen für die deutschen Urlauber gelesen. Und sie hat mich da irgendwann angesteckt und hat gesagt, komm, da fährst du jetzt mal mit, als wir uns kennengelernt haben. Und seitdem bin ich da auch sehr gerne mehrere Wochen im Sommer und auch im Winter, also eigentlich zu jeder Jahreszeit und verbringe da wirklich immer eine sehr entspannte Zeit. Leverkusen, das heißt
1: Bayer, Sie haben das große Werk eben schon angesprochen und Ihr Vater war tatsächlich Chemielaborant bei Bayer. Ja. Und da denkt man doch, die große Bayer-Familie, die sorgt für ihre Angestellten mit billigen Grundstücken, kleinen Häuschen
0: im Grünen, war nicht ganz so? Doch, für äh, die Angehörigen, die sogenannten Werksangehörigen, wurde wirklich gesorgt. Also äh, nicht nur materiell, die hatten immer die besten Tarife, die hatten die beste innerbetriebliche Vorsorge, die hatten auch eine Sterbekasse, da sprach noch kein Mensch von Sterbekasse und so weiter. Und die haben auch für die Angehörigen gesorgt. Also meine Mutter hat dann im Bayer Kaufhaus als Verkäuferin gearbeitet und äh, ich habe als Werkstudent, also als Student, äh, viermal drei Monate da in den Sommerferien für gutes Geld Schwer arbeiten müssen, aber auch können. Also die, und als, als Werksangehöriger war man da privilegiert. Dann konnten die Kinder dann da auch arbeiten. Mhm. Nur wenn man natürlich älter wird und sieht, was, dieser, äh, was dieser, dieser Chemieapparat in Wirklichkeit bedeutet. Der bedeutet natürlich für die Angehörigen Fürsorge und gutes Geld und so weiter. Aber für die Welt bedeutet er nichts Gutes. Mhm. Und da bekommt man natürlich eine andere Haltung dazu, ist doch klar. Auch Sie waren, wie so viele Kabarettisten,
1: als kleiner Junge Messdiener. Ja. Wieso ist das so eine gute Schule für einen Kabarettisten? Wächst da in dem bedingungslos Messwein servierenden Kind der innere Widerstand gegen
0: die Obrigkeit? Vielleicht ist es das auch, aber es hat vor allem auch mit Showgeschäft zu tun. Bühnenerlebnis. Ja, natürlich. Die Ecke, niemand versteht so viel vom Showgeschäft wie die katholische Kirche. Also damals, als es alles noch Latein war, also für den normalen Gläubigen Hokus Pokus, der hat ja nicht gewusst, was, was da gebetet wird und die großen Inszenierungen mit Weihrauch und Glöckchen und Messgewändern und so weiter, das waren natürlich alles komplexe Inszenierungen, frohen Leichnam, die Prozessionen, die Christmetten, die Ostermetten, das waren emotional tief bewegende Veranstaltungen mit Kirchenchor und Bläserensemble und so weiter, das hinterlässt schon Spuren. Die Beichte inklusive Kirchenkritik ist
1: ja auch Teil eines ihrer Bühnenprogramme. Ja. Da beichten sie. Wie hörten sich denn die echten
0: Beichten des kleinen Wilfried an? Ach, Das Übliche, was man da gemacht hat, dann hat man die heiklen Punkte wie sechstes und neuntes, Unschamhaftigkeit und Keuschheit, das hat man übergangen, da hat man da nichts gehabt oder hat mal unschamhaft und böse Bilder beguckt. Und dann hat man den Rest so um, umverteilt auf Lügen und Naschen und mal nicht in die Kirche gehen. Also man hat immer versucht, dann halbwegs erträgliches Sündenprogramm zu liefern. Ganz ohne, ging nicht. Also mussten ein paar Sünden her und die hat man sich dann so zusammengestellt. Und äh, da hat man drei unser gebetet und gut war. Ist man in Leverkusen eigentlich auch verpflichtend Fan der dortigen sogenannten Werkself? Man ist nicht verpflichtend Fan, aber ich bin da reingeboren und ich bin bis heute bin kein Fußballexperte und ich bin halt mehr so ein Fußballfan. Aber wenn ich zu irgendeiner Mannschaft halte und sonst ist die Bundesliga langweilig, wenn man nicht zu irgendeiner Mannschaft hält, dann ist es natürlich Bayer Leverkusen. Und das ist so geblieben? Das ist so geblieben. Das mhm. gibt mir hier in Köln. Den Status eines Watschenmanns für jedermann. Denn also, Sie leben in Köln. Ich lebe in Köln schon längere Zeit und äh, verkehre auch in FC-Kneipen und äh, auch mit ganz harten FC-Brocken. Und da bin ich natürlich das gefundene Fressen dann. Ne? Also, Aber Sie können sich ja wehren. Ich kann damit umgehen, ja.
1: <lacht> Der Bus nach Leverkusen-Opladen, das war dann das Tor zur Welt für Sie. Dort ja. gingen Sie aufs Gymnasium genau. und da haben Sie richtig Schulkarriere gemacht. Klassensprecher, Schulsprecher, Schülerzeitungsredakteur. Hatten Sie entdeckt, dass Sie ein Alpha-Tier
0: sind, gerne im Mittelpunkt stehen? Oder gab es andere Gründe? Die Schule war mein Leben, also das war ein völlig anderes Leben als das, was ich vorher kannte, auf dieser engen Volksschule, damals noch äh, 60 bis 64. Und als ich dann ins Gymnasium kam mit diesem großen Bildungsangebot, und das war eine sehr moderne Schule damals, die Lukas Schule 1, äh, mit all diesen engagierten Lehrern, gut, waren auch ein paar alte Nazis dabei, aber es waren auch viele junge, engagierte Lehrer dabei und Lehrerinnen, und das war meine Welt, da wollte ich so viel Zeit wie möglich verbringen. Und da hat sich das angeboten, eben auch in der SMV aktiv zu werden und in der Schülerzeitung und bei allen möglichen Ämtern, die man da übernehmen kann, zuzuschlagen, um eben zusätzlich Zeit in der Schule verbringen zu können und diese Schule einzuatmen, zu genießen. Ich habe die Schulzeit wirklich genossen. Weil zu Hause Sekunde. war es zu langweilig? Das war eine kleine Wohnung, das kennen ja alle unsere Hörerinnen und Hörer, die aus der Zeit kommen. Damals hatte man ein Kinderzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und in dem Kinderzimmer habe ich mit meiner Schwester zusammen gewohnt, die ein Jahr älter ist als ich. Da war kein Raum, da war, keine, da war auch kein Bücherregal oder kein Instrument oder irgendetwas. Das war alles in der Schule. Ihre große Klappe war aber schon zu Schulzeiten vorhanden. Ja, weiß nicht. Da... Oder haben Sie das geerbt von jemand? Ja, mein Vater war auch jetzt nicht so leiser, aber... Äh... Das war eben mein Ding. Ich habe schon immer, andere Leute können gut Gitarre spielen, können gut Fußball spielen und ich konnte gut reden, warum auch immer. Also ich habe früh angefangen mit dem Lesen. Mit fünf konnte ich schon relativ gut lesen, also Karl May und so ein Zeug, was man damals gelesen hat. Und dann natürlich auch diese... Äh, Ministranten, also vor allen Dingen auch die Vorbeterzeit, wo man konfrontiert wird mit Texten, die einem als junger Mensch nun gar nichts sagen, weil das so ein apokryphes mhm. Zeug ist. Äh, erste Lesung aus dem Brief des Heiligen Apostels an die Epheser, da verstehen sie von hinten bis vorne als junger Mensch kein Wort. Also ich meine, die anderen verstehen auch nichts. Aber die dann so vorzutragen, als würde man das verstehen, ist eine gute Schule. Es heißt ja, Sie reden die Leute schwindelig. Die Elke
1: Heidenreich hat es mal in der Laudatio so ausgedrückt, da hat sie in der Rolle der Ruhrgebietslady Else Stratmann gesagt, der schreit die Leute von der Bühne aus zwei Stunden
0: an und kriegt da auch noch Geld dafür. Das ist... Muss die gerade sagen? Nein, also ja, ja. Elke ist eine gute Freundin und die hat das da überzogen als Stratmann und hat quasi dann ja. auch eine Parodie abgeliefert. Ja. Die Elke weiß natürlich auch, dass ich nicht zwei Stunden rumbrülle. Das kann ich erstens mit der Stimme nicht. Zweitens hält das kein Zuschauer aus. Also niemand bezahlt Eintritt, um zwei Stunden lang zusammengefaltet ja. zu werden. Das wäre ja schon Sadismus. Was macht sich sprachlos? Was mache mich sprachlos? So eine Frage. <lacht> ja, weil, weil ich so viel weiß, was mich sprachlos macht. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also es macht mich sprachlos, wenn ich Menschen sehe, die in Müllkon Mülleimern nach Flaschen suchen. Ich sitze im Filos in, in, bei Kaffee, trinke mir meinen Kaffee für 2,30 Euro. Und gegenüber sehe ich einen doch jungen Menschen oder ältere Menschen, die da in den Müll wühlen für diese 20 Cent Flaschen fand. Es macht mich sprachlos, wenn ich auf den Straßen Auto fahre und sehe, mit welcher Rücksichtslosigkeit, mit welcher Aggressivität die Menschen im Straßenverkehr sich verhalten, wissen, dass es ein ungeheures Risiko für sie und ihre Mitmenschen ist. Das macht mich sprachlos, wenn ich Bilder sehe von Städten, von zerschossenen Städten, wie wir sie jetzt in der Ukraine sehen, aber wie wir sie auch in, in, in Afghanistan gesehen haben, wie wir sie in Syrien gesehen haben, wo Infrastrukturen vernichtet worden sind, zertrümmert worden sind. Man wird das nie wieder aufbauen können. Es wird nie wieder diese Stadt werden, die es mal war. Und das waren blühende Städte mit Kultur, mit Infrastruktur, mit Menschen, die da glücklich und zufrieden gelebt haben. Und jetzt ist das alles nur noch Trümmer. Da weiß ich nicht mehr, da weiß ich nicht mehr was ich sagen soll. Dann stehe ich da und denke, das darf doch nicht wahr sein. Aber mich macht es auch sprachlos, wenn ich Bilder sehe wie Habeck, sich vor dem Emir von Katar verbeugt. Jeder kennt dieses Bild. Ne? Und wo es so aussieht, als würde er ihm die Füße küssen. Ne? Und wenn Sie den, im Fernsehen den Ausschnitt sehen, sehen Sie genau, das ist ein protokollarisch vorgeschriebener, kurzer Verneiger, wo der Fotograf den tiefsten Punkt genommen hat, um dieses Bild zu produzieren, um Propaganda zu machen. Das macht mich sprachlos, wie einer so dreist sein kann. Und diese völlig neutrale, protokollarisch vorgeschriebene Geste auf einmal zu einem Unterwerfungs Symbol hochstilisiert wird. Da kriege ich die Wut, da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Wie, was soll das? Das ist Lüge, das ist Propaganda. Und alle solche Dinge, ich könnte jetzt hier aufzählen und aufzählen und aufzählen. Also da, ja, Sie können mit viel Sprache
1: erklären, was ich sprachlos
0: macht, das ist ja auch richtig. Das ist ja eigentlich aber, auch
1: Ihre Aufgabe auf
0: der Bühne. Ja, und dann muss ich mich hinsetzen, aber wenn ich dann zum Beispiel was dazu schreibe, ich mache ja auch Montagskolumnen im Radio und so weiter, mhm. dann muss ich mich erstmal hinsetzen und das Verarbeiten. Also ich schreibe eigentlich, um herauszufinden, was ich denke. Mhm. Also, ich, also ich finde, beim Schreiben hoffe ich, einen Zugang zu finden, der mir Erklärungen liefert, der mir Haltung liefert, der mir Urteile liefert. Haltung finden, Urteile liefern. Jetzt haben wir einen politischen Titel
1: von Sezen Aksu. Den ah, haben Sie sich ausgewählt. Die Das, Große, das die Lied Mochtiger. heißt dennis
0: Yildisi. Ja. Können Sie was dazu sagen, worum geht es? Äh, ich kann dazu nichts sagen, weil ich das Türkische nicht mächtig bin. Ne? Aber ich habe die Biografie von... Äh, Frau sind sehr genau gelesen und wir, wir haben es ja gerade erst erlebt, dass äh, Erdogan gesagt hat, äh, sie gehöre zu den Menschen, äh, denen man die Zunge rausreißen muss und äh, sie war immer engagiert auf Seiten der demokratischen Linken in der Türkei, sie hat sich immer auch für Frauenrechte eingesetzt und sie macht vor allen Dingen eine fantastische Musik und da bei dem Stück, was wir jetzt hören, finde ich der ganze Zauber des Orients vermischt mit diesen westlichen produktionsmusikalischen Produktionsstandards, das hat sowas, ich weiß auch nicht, das hat sowas Zauberhaftes.
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit dem Kabarettisten Wilfried Schmickler und der hat sich Sezen Aksu mit dem Titel Dennis Yildisi gewünscht. Nach dem Abi, Herr Schmickler, dann ging es zum Zivildienst ja. und zwar gingen sie an ein Haus der Jugend, Jugendzentrum in Leverkusen, mhm. hatten dann später noch in selbstverwalteten Jugendzentren lange äh, auch äh, zu
0: tun. Was war das für Sie? Politische Arbeit, soziale Arbeit oder auch schon künstlerische Arbeit? Alles zusammen, das war eine, so eine Mischung, das war in einem sozialen Brennpunkt mit polnischen Spätaussiedlern, da war das angesiedelt. Und da haben wir nachmittags Schulaufgaben und jugendlichen äh, Jugendlichenbetreuung gemacht, also Kinderbetreuung mit den Kindern der Spätaussiedler. Und am Abend dann äh, gab es dann eben für Jugendliche, deutsche Jugendliche in der Regel Programme, wo wir dann versucht haben, als Team Angebote zu machen, kreative, künstlerische Angebote. Und wie gesagt, ich kann kein Instrument, ich kann nicht fotografieren, ich kann nicht malen. Das Einzige, was ich kann, ist mit Texten umgehen und dann haben wir dann eben eine kleine Theatergruppe gegründet, in der wir angefangen haben, mit skurrilen, absurden Texten zu experimentieren. Da ging es gar nicht um Politik oder um Inhalte, sondern da ging es einfach nur um Sprache lebendig werden zu lassen, in Bewegung umzusetzen und so weiter. Und daraus hat sich das dann alles so ein bisschen entwickelt. Wie schauen Sie da heute darauf zurück? Glückserfüllt, verklärt? Oder sagen Sie, ach, da war auch ein bisschen Hedonismus mit dabei? Hedonismus auf jeden Fall. Aber das war eben diese Zeit, wo das auch so völlig kritiklos möglich war. Wir haben uns da unsere kleine Insel geschaffen. Und auf dieser Insel haben wir versucht, eine eigene Welt zu entwickeln. In jeder Beziehung, mit Musik, mit Sprache, mit Filmen und so weiter. Und vor allen Dingen war der große Vorteil in Leverkusen, im Gegensatz zum Beispiel zu Köln oder Berlin, Hamburg an größeren Städten, die ist, da sind die Szenen alle kleiner. Also dann sind dann, sagen wir mal, Fünf Jazzmusiker, äh, gute Leute, und dann sind dann da 15 Rock'n'Roll-Musiker, dann sind dann da sieben Bildhauer oder fünf Bildhauer und ein paar Fotografen und so. Und die müssen, um ja. überhaupt was zu bewegen, zusammenkommen. Die müssen sich organisieren. Ja. Das war so meine Aufgabe. Ich habe mich da immer im äh, schwenterschen Sinne als Drehpunktsperson verstanden, diese Leute zusammenzubringen und auf Festivals oder größeren Veranstaltungen zum Austausch anzuregen Und da habe ich persönlich unglaublich von profitiert, vor allen Dingen auch im Umgang mit den Free-Jazzern und äh, dieser skurrilen Musik, die da kam. Und äh, das hat für mein Leben sehr viel bedeutet, diese Zeit. Das waren so zehn Jahre, in denen das eine wirklich hohe Produktivität hatte, nicht vergleichbar mit anderen Städten. Ja,
1: also der Vorteil der Provinz absolut. in dem Fall. Mhm. absolut. Wie wurden Sie Kabarettist? Wann merkten
0: Sie, dass Sie einer sein könnten? Gab es eine Initialzündung? Ja, es ging so schleichend. Wir hatten dann diese Theatergruppe in dem Jugendzentrum. Und da stellte sich heraus, da waren zwei besonders Begabte dabei. Mit die habe ich dann angesprochen. Da habe ich sommer sollen wir nicht mal so kleine Programme machen? Und Dann haben wir bei Friatz-Konzerten habe ich dann immer Lyrik gelesen und die Musiker haben dazu <lacht> und ich habe irgendwelches verrücktes Zeug aus der Wiener Gruppe, Achleitner, Bayer, Rühm, Artmann und so völlig opogrypfe -op Sachen gelesen. Also auch, und die haben dann dazu improvisiert und wir haben dann so kleine Sketche gespielt, absurdes Zeugs auch. Und dann wurde das immer fester, dann haben wir Hüsch, dann sind wir auf Hüsch gestoßen und haben Hüschtexte zusammen äh, gemacht, also Songs von ihm und da war man schon auf, da war ich dann schon auf dem Weg. Also bei, äh, wenn man mit Hüsch konf konfrontiert wird und dieser großen Breite von Themen, die da ja auch anspricht, er ist ja sowieso äh, sowohl politischer Kabarettist als auch poetischer Liedermacher. Und dann ging das so Schritt für Schritt für Schritt. Und äh, Hans-Dieter
1: Hüsch ist ja auch nicht von weit weg, der
0: kommt ja, ja vom kommt Niederrhein ja, sozusagen Ecke, auf, der, ja. auf der anderen Rheinseite. Und was ich noch dazu sagen muss, dann kam es natürlich im Rahmen dieser äh, Jugendzentrumsbewegung zur Auseinandersetzung mit Stadt und Demonstrationen und so weiter. Und äh, da haben wir dann aus unserer Abteilung Straßentheater abgeliefert und haben Agitprop quasi auf der Straße gemacht und da war man ja schon mittendrin im, im äh, politischen Theater und in der, bei den politischen Sketchen. Sie waren auch als Student
1: eingeschrieben, Germanistik, Geschichte, mhm. Theaterwissenschaft in Köln, aber so richtig studiert haben Sie nicht? Wieso eigentlich
0: nicht? Da ja, ist nichts für mich. Ich war <lacht> da einmal und da war ich in einem Seminar äh, in einem hier in der Kölner Uni fensterlosen Raum, mit 80 Studentinnen zusammen, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Art und Weise bewerten meine. Ähm, aber die konnten eben Deutsch und kein Englisch und kein Französisch. Und äh, das war so Lepsch, das war so ein niedriges Niveau. Äh, auch beim, wo ich so viel von erwartet hatte, von Theater, Film und Fernsehwissenschaften, da wurde dann stundenlang darüber diskutiert, ob die Großeinstellung im Gegensatz zur totalen ideologischen Implikationen hat. Und da habe ich gesagt, was redet ihr hier? Also, ich kannte nur Leute, die haben das benutzt und fertig. Also, die, die ganze, ich bin nicht so ein Theoriemensch, ich mhm. bin nicht so ein äh, großer Theoretiker, ich bin kein Intellektueller. Da
1: kann man sicherlich auch noch widersprechen. Aber Ihr erstes kabarettistisches Trio, das hieß Matsche, Works und Hallis, waren das die, mit denen Sie Agit
0: Pop gemacht haben? Nee, da, hatten wir noch, da waren wir noch so auf dieser absurden Schiene, mit ein bisschen Hüsch dabei, mit ein bisschen äh, Wiener Gruppe, hatte ich ja schon angesprochen, und andere verrückte heißen Büttel-Texte, da äh, sie Dada Fidada gemacht. In absurden Kostümen. Und das hat sich dann erst so langsam entwickelt, dass das mehr Inhalt bekam. Weil auf Dauer stellt es halt nicht zufrieden, einfach nur äh, äh, Texte zu sprechen, die keiner versteht. Sie haben dann eigene geschrieben. Wann haben wir dann eigene? Ja. Das ist dann die einzige Möglichkeit, ja. selber
1: zu schreiben. Der große Erfolg, der kam dann in den 90ern. Jahren bis 2001 mit dem Trio dreigestellt können, eigentlich mit ja. Heiner Kemmer und Wolfgang Nitschke. Ja, ja. Und da waren sie dann schon bundesweit unterwegs, traten im Fernsehen auf, kassierten vor der Auflösung im Jahr 2000 den Deutschen Kleinkunstpreis. Wie hat sich der Kabarettist Schmickler dort verändert, weiterentwickelt?
0: Erstmal, und wir hatten das Problem mit dem Namen. Der kam von Jürgen Becker damals der vor mir in der Gruppe war und der dann keine Lust mehr hatte, auf Tour zu gehen und mich gefragt hat, ob ich da einsteige. Und da bin ich da eingestiegen, aber der Name blieb, Dreigestirn. Das hieß natürlich überall, da kommen die Karnevalisten aus Köln. Da haben wir dann in Hamburg und Berlin nur sehr schwer den, die Füße auf den Boden gekriegt, weil die sagten, was sollen wir mit Karneval? Dreigestirn halt. Dreigestirn eben. Ne? Und äh, da haben wir uns erst sehr lange dafür gebraucht, uns davon zu emanzipieren, indem wir wirklich auf sehr hohem Niveau damals, vor allen Dingen mit meinem äh, Damaligen Partner Wolfgang Nitschke, der äh, ein wunderbarer Autor und unheimlich komischer Mensch ist, aber auch sehr gebildet, sehr, sehr intellektuell. Und äh, wir haben zusammen Texte geschrieben, die dann wirklich, äh, wie ich im Nachhinein finde, auch zum Besten hören, was ich in meinem Leben auf der Bühne gemacht habe. Und die Zeit war wirklich sehr produktiv und sehr. Äh, da kam die Wiedervereinigung, da war viel los in Deutschland. Da, äh, waren wir viel unterwegs und äh, hatten eben auch den Erfolg und haben dann auch den, wie ich finde, zu Recht den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Und irgendwann hatte sich das dann
1: erledigt. Da waren Sie auserzählt miteinander? Ja. Ja, kann man so sagen. Im klassischen Sinne. Und dann kam 2004 tatsächlich erst das erste Soloprogramm, ja. das auch noch aufhören hieß. Ja. Und da waren Sie schon 50. Ne?
0: Ja, ja, ich habe sehr spät Solo angefangen. Ja. Das war dann Deshalb muss ich auch noch, das muss ich ja immer noch arbeiten, weil wir zu dritt mit dem Dreigestellner, wir haben nie diesen großen Erfolg gehabt, den wir eigentlich hätten haben müssen. Eben unter anderem wegen dieses doofen Namens. Klotz am Bein, Klavier vom Bauch. Ja. Und, aber als ich dann solo angefangen habe, dann ging es so langsam los. Dann hatte ich auch hatte Jürgen Becker mich auch gefragt, ob ich bei den Meternspitzen mitmache. Und da hatten wir regelmäßig diese Fernsehtermine. Und seitdem geht es eigentlich immer so weiter.
1: Zeit für die nächste Musik. Ja. Sie haben sich was Tausend. aus den Niederlanden ah, ausgesucht. Ja. Hermann Brot und das heißt The Flees, das Stück. Ja. Was ist das? Also Wer Sau ist
0: das? Hermann Brot kennt ja nun jeder. Hermann Brot hat immer in Köln gespielt, im, im Luxor Weihnachten und wenn es geschneit hat, gab es Freibier. Also die Kölner kennen auf jeden Fall Hermann Brot. Hermann Brot ist der berühmteste Rockstar äh, der Niederlanden. Äh, leider... Selbstmord begangen vor vielen Jahren und ein großer Verlust für die Szene. Auch heute in Holland noch ein Volksheld, quer durch die Bevölkerungsschichten. Ich bin ja viel in Holland und der wird da sehr verehrt, auch nach seinem Tod immer noch. Und das Lied, was er da aufgenommen hat oder was ich da ausgewählt habe, ist so ein Säuferlied, klassisches. Und das Holländisch, was er da verarbeitet, ich habe dann meine holländischen Freunde gefragt, was singt der da eigentlich? Und die hatten selbst große Schwierigkeiten, dieses Lied zu übersetzen. Mochte Gnade dundochan. Möge ich zum Teufel gehen, könnte man das jetzt einfach übersetzen. Aber es ist viel tiefer, es ist viel komplexer in der Sprache.
1: Ein Säuferlied und ich glaube auch, wenn man nicht Niederländisch können können wir verstehen. Das man hört man, singt. man ja. In
0: the
1: spielte een grote Rolle in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen Liefde kreeg, bin ik aan de fles gegaan. Mijn trouwe Vriend, jij ja, schonk sindsdien mij menig levensles. Ich heb gelachen en geweend. Der oude de trouwe Vlei.
0: Mocht ich durch den Drang bezwijken, mocht ich nach der donder gaan.
1: Der niederländische Rockstar Hermann Brod hier gar nicht als Rockstar, sondern als, ja, Benkelsänger, Benkelsänger mit dem Lied The Fleece. Gewünscht von
0: Wilfried Schmickler, unserem ja, ja. heutigen Gast. Sehr ironisch auch hier der Text. Das ja. mag ich besonders gerne, wenn Künstler auch in der Lage sind. Als Rock'n'Roller muss man ja immer der Poser sein, der Große, der Coole. Und wenn man sich da jetzt so ein bisschen komisch macht und so ein bisschen kleiner macht, das ist mir immer sehr sympathisch. Eigenhumor kommt bei Ihnen ja auch oft vor und das kriegt aber nicht jeder Kabarettistin. sollte aber eigentlich berufliche Voraussetzung sein. Das sollte irgendwie in, jeder, in jedem Beruf Voraussetzung sein, dass man die Dinge, die man tut, zwar ernst nimmt, aber auch immer wieder mal in der Lage ist, ein bisschen Distanz zu haben und mit einer, einer gewissen humoristischen Leichtigkeit sein Tun zu beurteilen. Und ich finde, Selbstkritik ist, macht Freude und äh, sich selbst so ein bisschen in die Pfanne hauen sowieso. Schmickler Soloprogramme sind ja
1: eine ausgewogene Mischung aus klassischen politischen Kabaretttexten, auch gerne mal Witzen aus Gedichten und ja natürlich auch Gesang. Ne? Gerne mal äh, etwas hm. jazzig, lyrisch hm. mit ihrer tiefen, vollen Stimme und das alles mit sehr viel Temp hier wechseln. Äh, welche Funktionen in dieser Dramaturgie haben eigentlich die klassischen Witze, die zwischendurch mal so
0: rausgehauen werden? Ich liebe Witze. Erzählen Sie mal einen. Ähm, die Lieblingswitze von Peter Handkel zum Beispiel. Zwei Besoffene werden nachts ins Krankenhaus eingeliefert, am nächsten Morgen wachen sie auf, beide am Kopfverband, wissen nicht, wo sie sind. Der eine geht zur Tür, guckt raus, kommt völlig verdattert wieder zurück, Hey, ich glaube, wir sind in Indien. Aber ja, wie kommst du denn darauf? Da draußen steht ein Schild, die Toiletten sind am Ende des Ganges. <lacht> der ist doof, aber der ist von Pedalenkern. Ja, Na, da immer Literaturnobelpreisträger. Ja, solche, ich mag solche, die sauber sind. Der Witz muss sauber sein, der darf nicht unter der Gürtellinie sein. Und der muss eine gute Pointe haben und dann finde ich den noch gut. Dann und geht's.
1: das ändert in der Dramaturgie einiges. Das heißt, da kriegen Sie die Leute mal wieder runter oder in eine andere
0: Richtung. Nein, hin und wieder muss man eben auch diesen, diesen großen Lacher, mal den derben Lacher, den produzieren, dass die Leute einfach nur über Quatsch lachen mhm. können, wie wir es ja auch in den Mittelnachtsspitzen immer hatten. Und das gehört dazu und da bin ich mir nicht zu schade für. In einem
1: Fernsehporträt äh, über sich, da haben Sie gesagt, eigentlich wollte ich ja Dichter werden. Ja. Dichten wie die Evangelisten, die Existenzialisten wie Brecht. Und ich bin nur Kabarettist geworden. Ja. Naja, aber einer, der selbst seine Texte dicht und auch ein Lyriker sein kann, reicht Ihnen das nicht?
0: Doch, ich bin zufrieden. Ich will da jetzt gar nicht, äh, wenn ich mich mehr konzentrieren würde, wenn ich äh, konzentrierter arbeiten würde, äh, würde ich auch bessere Ergebnisse noch zielen. Das ist mir halt noch aller... Es gibt noch allerlei andere Dinge, die mir wichtig sind im Leben und die mich davon abhalten. Aber grundsätzlich mir fehlt das Zeug zur Größe ganz einfach. Also wenn ich äh, die zum Beispiel die deutschen Expressionisten lese, äh, Trakel, Ben, äh, diese Leute oder wenn ich äh, auch wenn ich Brecht lese, immer wieder in seiner Vielfalt, in seiner sprachlichen Wucht und Dichte. Dann weiß ich, was, was Dichter sind. Und ja, das bin ich nicht. Aber sie müssen ja nicht gleich ein
1: Brecht sein.
0: Wo, Nein. Bleibt, wo bleibt ihr Dreh? Wo bleibt gern. ihr großer Roman? Sehen Sie, das ist zum Beispiel auch so was. Da habe ich gar nicht die Geduld für einen für Roman. Das würde mich überfordern. So ein, so ein ich kann einen guten Text schreiben, der sieben, acht Minuten dauert. Und ich kann dann auch den nächsten Text dazu schreiben, der dazu passt. Aber... Ich könnte, ich bewundere Menschen, die romane schreiben können und dann auch noch so schreiben können, dass der Leser dranbleibt. Genauso wie ich Schauspieler bewundere, die in der Lage sind, auf der Bühne äh, 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 Figuren zu spielen, die sie so spielen, dass sie die Herzen und die Köpfe der Menschen ergreifen und durch den Inhalt der Theaterstücke durchführen. Aber das bin ich nicht. Naja, aber Sie spielen ganz toll Angela Merkel oder Ludwig ja, Schmidt. Das ist auch wieder so. ein. Ich bin der schlechteste Parodist von allen. Das, <lacht> das wissen auch das alle. Das ist ja
1: das Contest. Das dabei. wissen auch
0: alle. Und ich habe mir auch nie... Ich habe dann zum Glück das Glück gehabt, mit Uwe Lückow jemanden an meiner Seite zu haben, oder er hatte das Pech, jemanden wie mich an seiner Seite zu haben. Uwe Lücke ein grandioser Parodist. Also der ist wirklich toll. Der kann Helmut Schmidt war ja seine Paraderolle, aber der konnte auch Lagerfeld. Der konnte den Mann von Angela Merkel. Der konnte Thebert von Els. Der hat sich gut vorbereitet. Der hat die Dialekte, die Sprache nachgemacht. Und ich habe eigentlich immer nur die, die, die Raute gemacht und, äh, und, und Und die Kleidung angezogen. Und die Kleidung angezogen. Das ja zum und dann auf so einer ganz platten Ebene, ja, Helmut, ja, ich weiß, ja, 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 ja. Also auf so einer Quatschebene. Aber es hat sich dann gut gefunden, im Kontrast zu dem sauberen, konzentrierten Parodisten, dann so eine äh, Knallcharche dagegen zu setzen. Das traf sich ganz gut, fährst du der Kabarettist und sein Publikum
1: in fast 20 Jahren Soloauftritten auf der Bühne und zahllosen Fernsehauftritten da haben sie jetzt eine sehr große Fangemeinde aufgebaut und eigentlich funktioniert das doch immer so das Publikum kommt ist dem Bühnenstar hemmungslos ergeben lässt sich erschaudern <lacht> erheitern politisch etwas kitzeln ist dankbar teilt eigentlich in fast allem die Meinung des Kabarettisten mhm. applaudiert ihn dem Stellvertreter quasi begeistert der für sie auf der Bühne die Drecksarbeit macht und geht da geläutert und gereinigt nach Hause und denkt es sei gut das, das haben wir so mal
0: abgeguckt bei einigen ah, Kabarettbesuchen. Okay, okay. äh, besuchen die, 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 das ist jetzt die Frage? <lacht> stimmt das so? Nein, das, das stimmt nicht. überhaupt Nein. nicht. Nein, die Zeiten haben sich doch geändert. Das war vielleicht in den 70ern, 80ern, als das Ganze losging und man quasi vor der Gemeinde gespielt hat. Da hat man in dieser sogenannten linksalternativen Szene, der sogenannten Sponti-Szene, äh, war man ziemlich unter sich in dieser Blase. Und dann kam die ins Publikum und die hat man bedient und gut war. Aber heutzutage, ist wo Kabarett längst äh, im Kanon der, der Abonnenten ist. Also es gibt kein Stadttheater, was ein großes Abo hat, in dem nicht auch Kabarettveranstaltungen sind. Alleine dadurch sind Leute ins Publikum gekommen, die mit Kabarett nie was zu tun hatten und haben dann gesehen, dass es durchaus interessant sein kann. Und Spaß macht, solche, diese Kunstform zu betrachten. Und dadurch hat sich das Publikum im Laufe der letzten 15 Jahre komplett verändert. Und ist zurückhaltender? Nö, die gehen schon mit und die sind da, aber die sind nicht, das ist jetzt nicht die Gemeinde, die zum Pfarrer kommt und also sich anhört äh, und, und sich durch den, das, was der Pfarrer sagt, bestätigen lässt, was sie ohnehin denken. Die kommen unbedarft da rein, die wollen hören, was, man, was, ich, ich spreche von, was, ich, was ich sage und bilden sich da ihr Urteil. Ich bekomme auch viele Zuschriften, äh, gerade auch bei Radiobeiträgen äh, oder bei, damals bei den Mitternachtsspitzen, wo Leute mir schreiben, dass sie damit gar nicht einverstanden mhm. sind, was ich gesagt habe, aber sie haben es gehört. Sie haben nicht vorher abgeschaltet. Und dann äh, habe ich ja eigentlich das erreicht, was ich will.
1: Kennst du dir ja noch richtige Shitstorms
0: oder Drogen gegen Sie? Shitstorm gibt es ja nur im, 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 bei Facebook. Da oder sind Sie ja Mädchen. nicht. Da bin ich nicht. Es ja. ist, ist passiert, dass meine Frau auf einmal, da hat jemand rausgekriegt, wie die wirklich heißt und ihre E-Mail-Adresse und so weiter. Und dann hat sie ganz unerfreuliche Sachen bekommen. Aber das hat sich gelegt, ich bin nicht im Fokus dieser Leute. Die sind unter sich. Es ist ein bisschen wie bei den Rockstars. Das Publikum
1: altert mit. Ja. Und das Kabarett im klassischen Sinne hat in den vergangenen Jahren ja auch einige große oder bekannte Namen verloren, die aufgehört haben. Georg Schramm, Volker Pispers, Richard ja. Rogler, Horst Schroth haben sich zurückgezogen. Das Publikum wird, wie gesagt, älter. Wann stirbt das
0: klassische Kabarett? Das klassische Kabarett gibt es nicht mehr. Das ist, schon tot? Das, ist, das ist längst verändert. Es gibt verschiedene Formen, die das Kabarett angenommen hat. Es gibt die klassischen politischen Kabarettisten nach wie vor. Es gibt aber auch junge Leute, die diese Mischformen mehr wählen, mit ein bisschen Comedy, ein bisschen Literatur, aber auch ein bisschen konkreter Politik drin. Es gibt, wir müssen ja nur das Spektrum der kabarettsendung im deutschen Fernsehen sehen, da sehen wir, was da für ein breites Spektrum doch angeboten wird. Und da sind immer wieder viele junge Leute dabei, die ich wirklich bemerkenswert gut finde. Und mich wunder, wie sie in, in, wie die in so jungen jahren schon so großartige programme machen können wie til reinders und andere ich sehe da nicht schwarz es wird diese und diese branche ich will lassen wir mal wegkommen vom begriff kabarett sagen wir mal kleinkunst mhm. also alles was so im bereich der kleinkunst das, da gehört das chanson dazu dazu gehört die komische seite also die comedians gehören dazu dazu gehört heutzutage die äh, Sam poetry und all diese Dinge, diese Szene wird es immer geben und die wird immer wieder neue, kreative Leute hervorbringen, die ihr Publikum finden werden. Dann
1: nehmen wir mal so einen noch etwas jüngeren Star, Caroline Kebekus. Ja. Die nennt sich mal Comedian oder Comedienne. Manchmal nennt sich auch einfach Komikerin. Sie macht aber auch sehr politische Sachen. Ne? Zum Beispiel zu den Themen Geschlechtergerechtigkeit, Kirche, Sozialpolitik Absolut. und auf jeden Fall nicht die oberflächliche Männer-Frauen-Witz-Erzähler-Methode. Ist, was, was, ist das eine Mischung, mit der auch der ältere Kabarettist Schmickler leben
0: kann? Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Caroline ist, aber so die Jüngste ist sie ja auch nicht mehr. Die hat die Vier vorne, ja. Ja, also wenn ich von Jungen spreche, dann spreche ich von denen, die die Zwei und die Drei vorne haben. Gut. Weil die ja die Zukunft gestalten. Böhmermann. Böhmermann ist großartig, Böhmermann ist großartig, aber da sehen wir ja schon, wenn wir zum Beispiel Böhmermann und Kebekus, ne, die in dem gleichen Bereich tätig sind, aber so grundverschieden sind, aber beide doch sehr erfolgreich, zu Recht erfolgreich, weil sie gute Arbeit abliefern, jetzt kann ich Ihnen dann noch den 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 Erwin Grosche dazwischen setzen und dann setze ich Ihnen Till Reinloss noch dahin und dann... Äh, den Florian äh, Schröder, Schröder. Äh, und so weiter. Also ich, mir, mir ist nicht bang um die, um die Zukunft dieses Genres, äh, genauso wenig wie mir bang ist um die Zukunft der Musik oder der Literatur. Mhm. Wobei Jan Böhmermann ja eigentlich investigativen Journalismus betreibt, mit Comedy gewürzt. Mhm. Was ich eigentlich nicht leiden kann. Äh, ich kann also dieses, äh, dieses journalistische Kabarett, was ich im in den letzten Jahren so ein bisschen mehr etabliert hat, überhaupt nicht leiden. Weil was soll ich mir da nochmal die Zahlen alle vor den Augen führen lassen, die ich sowieso schon kenne. Die kann ich in der Zeitung lesen. Ich erwarte eine Pointe, ich erwarte eine, eine, eine Stellungnahme, ich erwarte, eine äh, dass das übertrieben wird, dass es überhöht wird und von dieser Warte aus mir dargestellt ja. wird und nicht auf der Ebene der Fakten und der nackten Zahlen, die ich sowieso... Äh, nachlesen kann. Aber mhm. Böhmermann ist nun einer, der macht das auf eine sehr charmante Art und Weise und hat zwischendurch auch immer wieder Knaller drin, die sind einfach äh, großartig. Also, äh, ich habe mal so ein Ding über neue deutsche Schlager gesehen, diese, äh, wie die entstehen und da hatte dann so Affen, die haben so Textschnipsel gehabt und am Ende hat er einen Song draus gemacht. Grandios. Mhm. Eine Frage muss ich noch stellen, und zwar
1: unter Kabarettisten und Kabarettistinnen. Wie stark ist da die Konkurrenz oder auch der Neid, wo wir gerade schon mal mit dieser Sendung ja mit dem Thema auch begonnen haben. Ja, regt man sich da auch mal über die Texte der anderen auf? Gibt es untereinander Hass in der Branche, Lagerbildung? Der geht zu Dieter
0: Nur und der nicht? Ach nee, das ist... Äh, Alles
1: Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Nee, das nicht. Ich meine, ich hatte mich ja mit Dieter Nur äh, auch öffentlich äh, auseinandergesetzt den ich eigentlich sehr mag. Ich halte die nur für einen anständigen, guten Jungen. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn und bin, habe mich eigentlich immer gut mit ihm verstanden. Aber wir haben es dann auf einem Punkt, haben wir uns auseinander äh, diskutiert und das ist bis heute nicht gekittet worden. Das muss man mal irgendwann wieder reparieren. Natürlich ist Ingo Appelt eine andere Farbe als Matthias Deutschmann. Natürlich ist, gibt es Leute... die deren Art ich nicht mag, die, das, das, was mir nicht gefällt. Aber die haben auch ihr Publikum. Solange die, die bieten das an und äh, wenn die Leute das nehmen, dann nehmen die das mit Grund, weil es ihnen gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, wer bin ich darüber zu urteilen, ob das besser ist, ob das schlechter ist, ob das gut ist, ob das nicht gut ist. Das steht mir nicht an. und Ich kenne die Szene nur so, es ist von großer Gönnerschaft geprägt. Man gönnt im Durchschnitt, äh, durchschnittlich die, den, den anderen den Erfolg. Weil man genau weiß, der hat sich seinen Erfolg verdient und wenn ich ein gutes Programm anbiete und eine gute Idee habe, dann setzt die sich auch durch und dann werde ich auch Erfolg haben. Gut, klare
1: Aussage. Die Mitternachtsspitzen, die haben sich fast 30 Jahre gemacht, ja. von 1992 bis 2020. Und Warum war Schluss? Wollten Sie nicht mehr oder der WDR
0: wollte Sie nicht mehr? Das darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> es gibt es ja noch Verträge. Ne? Nein, 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 nein. Wir waren alt. Wir waren zu alt. Der WDR wollte verjüngen, was auch äh, ein, sehr, ein gutes Recht ist. Man kann nicht ewig die, die, die alten Säcke da durchziehen. Wir hatten unseren Teil getan in den vielen Jahren. Und da war der Punkt irgendwann erreicht, wo der Sender gesagt hat, so, wir wollen das jetzt das Format verändern. Wir wollen das verjüngen. Wir wollen das modernisieren. Wir wollen da neue Leute ran schaffen Und das finde ich in Ordnung. Und äh, das fand der Jürgen in Ordnung. Das fand der Uwe in Ordnung. Und wir haben dann zusammen gesagt, wir hören zusammen auf. Am Ende der, nicht ganz am Ende der Pandemie, aber die Pandemie haben wir halt noch zusammen durchgezogen. Und jetzt ist da ein neues Team. Und äh, ich kommuniziere mit den Leuten, die in diesem Team sind. Ich werde da im September zu Gast sein. Und äh, ich wünsche denen alles Gute. Aufhören, das Letzte, kein Zurück. Die Titel ihrer
1: Bühnenprogramme, die signalisieren ja etwas Endliches. Oder auch nicht, denn es gibt ja auch Programme, die heißen immer weiter und es hört nicht auf. Mhm. Kabarettgrößen wie Hans-Dieter Hüsch, den wir gerade schon genannt haben, Dieter Hillebrand, die haben ja auf der Bühne bestanden, bis es wirklich nicht mehr ging.
0: Mhm. Wie ist da Ihre Zukunftsplanung. Haben Sie
1: auch den eigenartigen Künstlertraum,
0: auf der Bühne umzukippen? Überhaupt das nicht, überhaupt nicht. Also dann kippe ich lieber im Garten, beim Glas Wein um. <lacht> äh, 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 bei der Zigarette. Also da auf der Bühne umkippen, nee, da, das, das, das möge der Herr mir ersparen. Ähm, nein, ich weiß es nicht. Ich werde das immer machen und ich habe ja auch die Chance, dadurch, dass ich selber schreibe, mir Texte zu schreiben, die ich dann auch in kleinerem Rahmen vortragen kann. Wenn ich will, miete ich mir eine einen kleinen Saal mit 100 Leuten und äh, lese vor und, und macht das, wenn der Markt, der sogenannte Markt mich nicht mehr will. Aber solange da noch Angebote kommen, die ich attraktiv finde, wo ich Spaß habe zu spielen, könnte ich ihn jetzt ein Jahr einrichten. Auch in Süddeutschland? Nee, da haben wir irgendwann aufgehört. Äh, das ist zu weit und Sie müssen da schon immer präsent sein, um Publikum zu erspielen. Und wir sind hier so gesegnet mit wunderbaren Einrichtungen äh, im Ruhrgebiet und im Ostwestfalen und so weiter. Wir müssten gar nicht so weit fahren.
1: Trotzdem haben Sie ja 2021 den Bayerischen Kabarettpreis erhalten. Ja, Kabarett
0: super rasch. Ne? Ne? Ja, so. Und in der Begründung stand sinngemäß,
1: er hat hohe Ansprüche an Moral und Wahrheit. Hm. Er ist wütend und
0: mitfühlend zugleich. Was will man mehr, Herr Schmickler? Ja, aber ich korrigiere das mal so. Wenn Sie jetzt vor seine Texte erwecken den Eindruck, dass er hohen Anspruch an Moral <lacht> und Wahrheit hat. Da würde ich Ihnen das unterschreiben und das würde ich sagen, ja, das stimmt, das versuche ich in den Texten auch zu formulieren. Aber ob ich als Mensch, als Wilfried Schmickler, als Person, als Freund, als Partner, als Verwandter, ob ich das immer so in meinem Leben auch schaffe, das sei dahingestellt. Also ich, ich mühe mich. Nicht hektisch werden, dafür ist die Zeit zu kurz. Den Satz
1: hört man jetzt auch mal öfter von Ihnen und gehen Sie in sich, bevor Sie aus sich rausgehen. Das gehört zur Gegenwart.
0: Ja, ich habe ja nur wenige Worte erfunden in meinem Leben, aber eins, glaube ich, habe ich erfunden, das ist das Wort der Verfreundlichung der Welt. Also ich finde, das ist eine gute Aufgabenstellung, für jemanden wie mich zu sagen, ich will meinen Beitrag leisten zur Verfreundlichung der Welt. Das bedeutet eben auch zur Verfreundlichung der Verhältnisse zwischen den Menschen, dem Umgang zwischen den Menschen untereinander, das Miteinander sein, dass ich da versuche, ein bisschen Einfluss zu nehmen und die Leute auffordere, in sich zu gehen, bevor sie aus sich rausgehen.
1: Was für ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank Wilfried Schmickler
0: ich für, danke ihren, Ihnen. für
1: Ihren Besuch bei den Zwischentönen. Nächste Woche hat meine Kollegin Maja Elmenreich hier den Bestatter Julian Heigl zu Gast. Und heute war Klaus Pilge am Mikrofon. Und hier kommt Wilfried Schmick, das letzte Wunschmusik vom Boss, ein richtiger Rausschmeißer von Bruce Springsteen, High Hopes. Ausgeberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.